0: des ouais. plus grands génies du XXe siècle.
1: Bonjour à tous. Euh... Philippe Guibert, Paul bonjour Menin, Georges Fenech, Gilles William, Colvin Adèle. Oui. Bonsoir messieurs. Après, l'alcool à l'Assemblée nationale, l'alcool au Salon de l'agriculture. Alors je ne vais pas faire un, un, un parallèle avec le Covid, euh, mais manifestement, la consommation d'alcool depuis le Covid semble avoir augmenté. Le Covid il a quand même changé quelque chose. Je voudrais qu'on voit le sujet de Thibaut Marcheteau. Je ne dirais pas que c'est à cause de cela, mais je suis surpris euh, de la montée de l'alcool dans beaucoup de domaines en ce moment. Vous voyez ce sujet. Dans les travées du Salon de l'agriculture,
0: on déguste les spécialités de chaque région avec parfois quelques excès. Cette année particulièrement, les organisateurs constatent une plus forte consommation d'alcool. C'est une tendance qui n'est pas simplement celle du Salon international de l'agriculture, qui est une tendance un peu dans la société. On boit plus, on boit plus vite, avec un certain nombre de conséquences. On ne serait pas honnête que de, de ne pas le constater au salon. C'est pour ça qu'on va prendre un certain nombre de dispositions, autant en prévention qu'en sanction. Dans un mail adressé aux exposants dimanche dernier, l'organisation appelle les commerçants à adapter certains types de ventes.
2: Nous avons constaté
0: une forte augmentation de ventes de bouteilles qu'ils consomment dans les ailes et de façon déraisonnable. Nous appelons une fois encore à la contribution de tous pour maintenir une ambiance festive et familiale en favorisant la consommation raisonnable d'alcool. Les exposants affirment qu'il y a plusieurs types de clients
3: en fonction des jours de la semaine. Notamment les samedis où c'est
2: beaucoup de, de
3: jeunes dans la tranche d'âge 25-35 ans qui viennent pour vraiment consommer et puis faire la fête entre amis. Après sur des journées comme le dimanche par exemple c'est plus, beaucoup plus familial. Oui c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de consommation. Les gens venaient pour on va dire, boire et vraiment pour boire. Après le public qui arrivait
0: par la suite, c'était vraiment pas la même. La session nocturne avait déjà été supprimée en 2015 pour limiter la consommation excessive d'alcool. Il est encore possible de déguster du vin, des spiritueux ou de la bière au salon de l'agriculture la journée, mais avec modération.
1: Non, mais il se passe quand même. C'est étonnant, quand même. C'est pas d'aujourd'hui. Bah, c'est pas d'aujourd'hui, sauf que euh, les organisateurs sont obligés de faire une
2: note et disent eux-mêmes qu'il y a un surplus d'alcool. Peut-être que les organisateurs, jour c'est l'Assemblée nationale. Oui. Peut-être que les organisateurs versent un peu dans l'hygiénisme de l'époque et que, je ne sais pas, ce n'est pas forcément une réaction à un effet concret. Bon, vous entendez comme moi, les soirées pas de jeunes, qu'ils ont parfois très arrosé. C'est de la faute des jeunes. Non, c'est de la faute des, des jeunes. Faute. Je vais le prendre personnellement. Mais je ne dis pas... pas, non mais... <rire> Quand
1: on voit dans une... Comment dire Un mode de consommation de l'alcool qui n'était pas exactement le même de la génération précédente. Comment dites-vous Le binge drinking. Voilà, le binge drinking. C'est-à-dire que...
4: On y va fortement. On, on va, va parlé des, des, vins, des... Les vins qui sont euh, exposés dans ces salons. Oui. sont des vins de qualité. <rire> Donc ils ne sont pas faits pour être bu. Ils sont faits pour Là, vous pour être goûter, déguster. Quand, déguster. Quand, déguster quand on mm. va dans un salon de vin ouais. ou dans... On visite par exemple une cave, oui, oui. on déguste et on crache. D'accord, mais quand on vous allez déguster non, déguste, non, on crache on pas. Si on, 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 on crache sur on crache les, crache les premiers crus classés, on travaille. Ah, crache oui, pas... Quand on déguste, oui, quand on déguste les non, vrais... Mais est là, pas, vrai.
1: Non, mais c'est peut non, mais, alors évidemment, si vous, avez, <rire> si vous y allez vous pour prendre une... Euh, c'est pas pour ça, quand on déguste, <rire> on recrache. C'est les oenologues. Attendez, attendez. C'est ce pas, les
0: œnologues qui recrachent. Voilà, les... mais, nous oui, George... <rire> mais nous sommes des œnologues. Nous sommes des œnologues en puissance. Vous êtes, un... des, vous hommes un... de vous êtes un... des hommes de goût. Vous êtes un... des
1: hommes de goût. Mais nous mais... avons un... un rapport au vin qui confine à une forme de dandisme. On n'y ah. va pas pour se... Ce pardonnez-moi la vulgarité, cher. la trivialité du terme, pour se ce poch-tronner. Oh, c'est pas ça qu'on dit. Nous sommes bien d'accord, cher ami. C est, c est, on garde recraché, une élégance. De la Certaine recrachée, je trouve pas ça très élégant. Mais, Mais dans, bon, dans les dégustations de vin, bon, on recrache souvent bon, le, et parallèlement vin, le à ça, Et parallèlement à ça, euh, aujourd'hui, on a appris les chiffres des trafics des stupéfiants. Et c'est vrai que on en a beaucoup parlé dans l'affaire Palma, l'alcool, les stupes, etc. Tout ce que la société a de nauséabond remonte à la surface. Bon, euh, Gérald Darmanin a dit la lutte contre le trafic de drogue est plus que jamais la mère de toutes les batailles. C'est intéressant cette phrase. Bon, euh, 128 tonnes de cannabis saisies en 2022. Bon, ces chiffres-là... On a toujours du mal à les mettre en perspective, 128 oui. tonnes, je ne sais pas exactement ce que ça représente, 27 tonnes de cocaïne. Bon, je, 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 je me rends compte que c'est important, mais je, je, c'est toujours difficile d'évaluer. 65 euros le gramme aujourd'hui. D'autant hein. bon. mais... plus
0: qu'ils ne nous disent pas si le trafic a augmenté dans les mêmes proportions.
1: Bon, vous avez raison. Et sans, sans doute, ça, bon, 80% des drogues saisies en France, par France arrivent par voie maritime. Mais moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est ce qu'a dit Eric Dupont moretti parce que c'était un sujet tabou avant d'attaquer les consommateurs et maintenant on commence à attaquer les consommateurs et je pense que monsieur le ministre pour le coup il a raison parce que celui qui fume un pétard d'une certaine manière il alimente euh, le trafic, il alimente les... ben bah oui, je suis d'accord alors on va l'écouter parce qu'il y a peut-être un changement alors ça va peut-être à une forme de côté plus moral de la société euh, mmh. dans tous les domaines mmh. qui existaient moins il y a 10 ou 15 ans mais fumer un pétard ben, ce n'est pas un acte très civique, on ça peut le dire comme relation, ça. Hein, ça. On peut que le que dire comme ça, que... vous souriez parce que vous êtes euh... ah. je vois bien, 68 euh... Écoutez, je vous propose on écoute monsieur Dupont Moretti ensuite on commente. Exactement, mais c'est très intéressant <rire> ce qu'il dit. Oui. Pour parler un langage familier, euh, on ne peut pas fumer son petit
0: pétard le samedi sans se souvenir que derrière, il y a les gens souvent modestes qui pâtissent des nuisances et qu'il y a aussi des trafiquants dans les cités, souvent des jeunes, qui se font tuer. Le chiffre est impressionnant. Il y a un lien entre les deux. Parce que pas de consommateurs et pas de trafiquants. On ne peut pas envisager la cocaïne sous l'angle exclusif de la santé publique sans songer quels sont les effets délétères qu'elle peut générer. Là aussi des morts.
4: Là aussi du sang. D'accord. C'est le constat, mais après, qu'est-ce qu'on fait ouais.
1: bah, faut, bon, après... Non, mais bah, c'est simple, on ouais, attaque... Ouais, les... ouais, qu'est-ce qu'on fait Est-ce est qu'il est faut, est aujourd'hui, je... attaquer plus fortement les consommateurs Évidemment, par des peines, euh, d'abord, euh, financières. C'est-à-dire que vous prenez de la cocaïne, mais... c'est 10 000 euros. Oui, mais... mm -hmm. comment vous le dire Vous prenez un pétard, c'est 1 000 euros.
5: Comment vous le dire euh, Je n'ai pas attendu euh, M. Dupont-Moretti pour savoir qu'il ne peut pas y avoir de, 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 de producteur sans consommateurs. Je, je suis étonné de la part de quelqu'un qui n'est pas un fanatique de l'emprisonnement, euh, de, de, qui, qui décide de s'en prendre aussi tard dans l'histoire de la consommation de drogue au consommateurs. Je vais même aller plus loin. Quitte à s'en prendre au consommateurs à l'heure qu'il est, et compte tenu de, 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 de l'invasion des produits stupéfiants euh, en Occident, je préférerais m'en prendre mille fois de plus. Parce que le vrai phénomène, il est là. Hein. Vous avez parlé de l'alcool, etc. Le vrai phénomène, c'est la, la prolétarisation de l'usage de la cocaïne mmh. dans notre pays. C'est mmh. la mère de toutes ça, les Ça, ça c'est quel, quelque faire. chose de est massif. C'est vraiment massif. Alors, qu'est-ce que si vous on... faites Alors, si on doit avoir une politique pénale répressive, vous savez bien que je suis pas... J'ai beaucoup de défauts sauf le laxisme. Oui. Je, je préférerais cibler, cibler mmh. véritablement mmh. la répression oui. à, aux vendeurs de cocaïne, y compris, y compris au bas de l'échelle, mmh. plutôt qu'aux consommateurs, parce que là, il y a du boulot. Mais effectivement, réprimer sévèrement les vendeurs de cocaïne, les vendeurs de crack aussi, mmh. en passant, qui sont la plupart du temps des vendeurs d'importation, si mmh. vous voyez ce que je veux dire, mais si on bon, se met maintenant me à déblatérer sur les sur les consommateurs, et il faut faire la guerre aux consommateurs. Mm. Mais alors là, il faut il faut qu'ils ouvrent encore 20 fois plus de prisons qui vont envers. Non mais, ça mais, ça ça mais vous, êtes, vous êtes
1: d'une mauvaise soin signe, sans mais c'est pas grave. Caractérise. Non pas mais vous êtes d'une mauvaise foi ce qui me rassure. Vous êtes vraiment
5: d'une mauvaise soin Attendez, c'est une Vous êtes d'une mauvaise soin signe. Une accusation grave a été portée par le meneur de jeu. Je voudrais comprendre sur en quoi suis une mauvaise. Qu'est-ce que veut dire
1: Monsieur Dupont-Moretti C'est qu'il faut sans doute sensibiliser les consommateurs. Il ah. faut sans doute faire des campagnes importantes, ah. leur dire ah. qu'ils sont à l'origine, leur bon. dire qu'ils sont à l'origine des trafics, mettre l'accent dessus et sans doute mettre en place une politique oui. un peu plus répressive, oui. notamment oui. sur mais le alors, plan oui. d'amendes. Oui. C'est ça que ça veut oui. dire. Et vous, et vous, ça c'est non, sur ce genre non. De mais non, sur non, moralisme. mais c'est ce pas, pas du moralisme. Mais non, c'est des amendes. J'ai dit des amendes. J'ai mis des amendes. C'était que quand tu vas commencer à mettre des amendes XXL pour pour les preneurs alors, de cocaïne et, no... déjà, et notamment
5: Qu'ils commencent déjà à faire exécuter les peines. Non, vous voulez déjà, je suis non, sûr, déjà à faire exécuter non. les peines des, 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 des grands délinquants et ouais. ensuite on parlera mais... de ça. -ce pas... Ça, c'est vraiment du discours démagogique. Bah, permettez-moi ah de vous le dire Ah non. Alors franchement, ça, c'est ce que je dis. C'est pas du tout bah, démagogique. Une... Terrible Vous ne vous rendez pas compte
1: Cette
4: déclaration, en tout cas, moi, j'ai une lecture plutôt rassurante. C'est-à-dire qu'il clôt l'éventuel débat de la dépénalisation et de la légalisation ah, oui. des drogues ah, oui. après l'affaire Calmax vous n'allez pas légaliser les drogues
1: je vous, hein. vous, sais y y beaucoup. vous le dire personne n'a jamais euh, demandé
0: de dépénaliser les drogues hein. Hein Il y a juste la question du cannabis qui s'est posée mais personne mais le le cannabis c'est la drogue.
4: première marche est-ce que je peux vous Philippe, poser mais une mais question la drogue. première marche oui. ne l'oubliez jamais puisque
0: nous avons deux éminents juristes sur le plateau un ancien juge et un avocat j'aimerais savoir comment vous réprimez plus le le consommateur, puisque...
1: amende Amande 4... Oui, mais parce que... A... 80... Okay. attends Je termine juste. Là, je vous réponds.
0: Oui, mais moi, je termine juste ma question, puisque 90% de la consommation, mm. c'est peut-être 95, mm. se déroule dans des lieux privés, c'est-à-dire dans des appartements. Pierre Palmad, mm. il mm. était dans sa maison quand il mm. s'est fait faire ses injections. Et donc comment vous faites pour oui. aller chez les gens et réprimer oui. la consommation Il y un de morphine pour les oui. gens qui vont acheter
2: leur drogue quelque part, ils ne pas toujours chez eux oui. Oui. Mais ça c'est pareil. Pas une... Vous les attrapez au moment où ils reviennent de chez leur dealer Mais je tu réponds à Philippe ou hein. Oui, oui, juste, oui.
0: J'ajoute juste. Hein. Tu n'ignores pas Paul que la livraison à domicile, c'est largement développé pendant Ça existe aussi.
2: Ils Ils et, aussi et à ce moment-là, on peut taper les livreurs. Mais je, bon, la réponse, on va revoir, la, on va
1: revoir la statistique. Ouais, ouais, ouais. On va revoir là, le petit carton. Pas. On va revoir le petit carton parce que, que c'est assez intéressant. Vous savez que les chiffres de saisie de drogue sont plus ou moins impressionnants, mais qu'en général, on est qu'ils qui représentent en gros 10% des importations. Oui, parce que c'est ce qui est saisi. Mmh. Nous sommes d'accord. C'est pour ça que
5: s'il. Le... ce qui est saisi. Ah oui, c'est marqué dessus, saisi. <rire> c'est comme le port. C'est marqué. <rire> bon. C'est marqué dessus. <rire> bon, non, mais les gens, il ouais. faut, faut ah ouais, expliquer. Non, mais ils savent lire. Donc, non, donc oui, ça oui. veut dire qu'en
4: en fait,
1: ouais. quand on a 126 tonnes de cannabis saisi, ben, ça y veut y 1 dire qu'il y a 1000 tonnes Bien qui sûr. sont. Ben c'est oui. ça que ça veut dire. Ah oui, bon, bon, ah oui. première chose. La deuxième chose, c'est. Euh, J'ai vu euh, sur la, le carton, c'était prix stable. Pris stable. Pris stable. Qu'est-ce que ça veut dire, prix stable Pris stable à l'inflation. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de pénurie. Tru... Ça veut dire qu'il n'y a pas de pénurie. Prix stable
4: 2021-2022. Comme, le... oui, voilà. les... voilà. ça... mais... ouais, comme le prix est Oui, voilà. Les gens... Le prix du brum n'a pas les En deux fait, voilà. je
1: vous donne des éléments. Mais comme vous ne savez pas les décoder, je suis obligé de les oui, décoder. Oui, oui, bien sûr. On a bien compris. <rire> c'est oui. ça qui est intéressant. J'espérais que... bon. Non, ce qui est
4: intéressant,
1: c'est... Mais... Finalement... L'information la plus intéressante, c'est celle-là, prix stable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de manque de produits. Et donc, Exactement. Et donc, que que la politique
4: d'affichage
0: voilà. de M. Darmanin les sur les bon. points de deal n'a pas fait régresser ouais, le trafic voilà. c'est
1: ça que ça ah, veut dire vo je vous, voilà enfin la... donc c'était la conclusion et je voulais vous emmener ah, voulais à, là, compliment, donc, mais, mais c'est la journée du compliment c'est à dire que l'évolution <rire> du, du prix de la drogue sur le marché est le meilleur indicateur <rire> du succès ou des échecs des politiques antidrogues c'est ça que je voulais que vous emmeniez ah, donc, mais bon évidemment vous on va faire pas... faire des phrases Excusez-moi. Oui. mais non suivi, hein. mais je suis désolé de tout le dire, mais c'est ça qui est intéressant c'est pour
0: ça que la répression bien sûr des Donc, points de deal et de la pour consommation dire, bien sûr. Mot, me mot, paraît mot,
4: avoir des lignes. Un mot de félicitation pour la police et les douanes oui. qui ont quand même saisi cette tonne, c'est ah, bien sûr oui. tonnes. Mais ce n'est pas facile, Mais les enquêtes. En fait, euh, hein,
1: le décryptage de l'information, donner une info brute, ça ne veut rien dire. Absolument. Quand les gens disent on a pris 128 oui. tonnes, etc., ah bon. il faut la décrypter, cette info... Comme vous venez de le faire à l'instant,
5: Philippe Nibert. Mais... Et je vous en félicite, c'est la journée du compliment. Ce des... non le mais... harcèlement, on, on change de, de sujet. sujet. Pour ah. que ces derniers temps, il y a oui. eu de belles oui, oui, prises oui, par, 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 par les, par, par, par les, Bien par les sûr. douanes et, et par la police de gros trafiquants. C'est souvent outre-mer de...
1: Hier, ce c'ma, c'ma, matin, si vous étiez avec nous, on était avec Michael Gauthier, qui est le papa de Maël, 10 ans. Alors Maël est un nom d'emprunt, ce n'est pas son vrai prénom, mais peu importe. Il est victime de harcèlement depuis 3 ans. Et on a mis l'accent. Ce matin, pas que nous d'ailleurs, RTL l'a fait, et une jeune journaliste qui s'appelle Amandine Bigot notamment euh, avait interrogé le père de, de Maël et euh, avait vraiment euh, euh, pris ce sujet à cœur. Euh, il se trouve donc ce jeune garçon était dans l'établissement et c'était lui la victime et c'est lui qui devait partir. Bon bah ce comme soir, souvent, les... oui mais ce soir les choses ont changé. Hein Parce que comme l'affaire a été médiatisée, ah. le recteur s'est réveillé. Le ministre de l'éducation nationale s'est peut-être réveillé et l'information est passée. Mais il a fallu que ce soit médiatisé. Alors voyez d'abord le sujet de Jeanne Cancard qui nous explique tout ça.
6: C'est sans doute la fin d'un long combat pour le jeune Maël et ses parents. Depuis trois mois, le petit garçon de 10 ans n'osait plus franchir la grille de son école de Saône-et-Loire. Dans sa classe, il a été harcelé par un autre élève pendant plus d'un an. Un jour, en plein cours, Maël a dit qu'il voulait mourir pour que cela s'arrête. Un cri d'alarme qui a poussé ses parents à le retirer de l'établissement scolaire.
7: Alors il y a eu les
2: insultes, tous les noms d'oiseaux qu'on peut, euh, qu peut voir, il y a eu les moqueries, il y a eu, euh, ben, il y a eu les coups. Les jusqu'en pleine classe.
6: Après trois mois d'école à la maison et plusieurs réunions entre l'éducation nationale et les parents des deux élèves, le rectorat de Dijon a proposé une solution pour permettre à Maël de revenir en classe.
0: Une proposition a été faite aux parents de l'élève mis en cause d'être scolarisé dans une autre école. La famille a accepté.
6: En primaire, on ne peut exclure un élève et aucune loi n'oblige l'élève harceleur à changer d'école.
1: Vous vous rendez compte qu'il a fallu — Que nous en parlions ce matin pendant une demi-heure. Et je ne dis bien pas que nous. Euh, RTL l'a fait également. Pendant une demi-heure ce matin, j'étais avec le père de Maël. Et sans doute, nous le savons, on nous écoute bien dans sûr. les ministères et peut-être même au-delà. Donc c'était tellement effrayant, cette affaire, que ce gosse ne soit plus à l'école depuis le 1er décembre. Sans... — sans que le ministre de l'éducation réagisse, alors qu'il était déjà au courant. Sans que le rectorat ne réagisse, alors qu'il était déjà au courant. Il faut que ce soit médiatisé. Ces gens ne font plus que de la com'. Alors, on a été utile... Bien sûr. Mais on peut pas médiatiser mais... toutes les affaires de France. Enfin, bon, euh... On peut pas se, euh, euh, remplacer euh, non, mais... le recteur ouais, et le ministère de l'Éducation nationale. Que ce, ce que je
2: ne comprends pas, Pascal, c'est qu'on ne cesse de nous faire des campagnes de prévention contre le harcèlement scolaire. Euh, on n'arrête pas de voir ça. C'est placardé dans tous les établissements. Il y a des lignes vertes, il y a des numéros. Comment se fait-il que tous ces dispositifs soit moins efficace qu'un duplex avec le père pas de, de famille. Qu'est-ce qui qu se vous passe Mais pas de
5: C'est pas de vague. Dans toutes les affaires de harcèlement, enfin,
2: c'est quand même de la responsabilité du rectorat. Bien sûr. Dans ce genre mais de cas. Bien et bien et rapidement puisque c'est le chef d'établissement On enfin, va vous parler. de oui, démagogie.
5: Il ne faut pas non plus être trop démagogique, si je peux me permettre. Non, mais ça fait deux fois. Je vais vous le dire pourquoi. D'abord, d'abord, le harcèlement, il est vieux comme le monde. Il a rien. Non, mais vous pouvez commencer. Je vais vous donner votre paquet complet. Le harcèlement, il est vieux comme le monde. Les, les, les enfants ne sont pas très gentils entre eux. La nouveauté maintenant qui est terrible, c'est Internet. Avec les... Mais pas ça, c'est terrible. Mais là, pas le cas. Non, non. Je ne sache pas. Je ne suis pas un... C'est pas, pas ça le sujet. J'y viens. J'y viens, M. Pro.
8: Je ne sache pas,
5: je suis pas un, un fanat de, de ce ministre de l'Éducation nationale, mais je ne sache pas qu'il soit responsable de, de ce harcèlement-là. C'est ses services Ce, ce harcèlement-là, il a, il a cette particularité, si je peux me permettre. C'est qu'il n'y a qu'un seul harceleur. Donc quand il n'y a qu'un seul harceleur, effectivement, vous avez la possibilité... De, de virer le harceleur, mais très souvent, Monsieur Pro. Non, mais parlons de ce cas. Non, mais permettez-moi de vous dire très oui, souvent. Ce soir, vous êtes à côté. Parlons oui, de ce cas. Mais ne mais me parlez là, pas d'internet. ce cas, ce soir, chef, mais...
1: je suis désolé. Ce soir, c'est un chef d'établissement oui, qui oui. ne prend pas de décision voilà. au nom du pas de vague.
5: Oui, c'est un vrai.
1: rectorat qui ne prend pas de décision <rire> au nom du pas de vague, oui, pas pas de <rire> pas de vague. <rire> et c'est un ministre qui prend sans doute une décision parce que c'est médiatisé. Mais c'est fou d'arriver
2: jusque-là alors qu'un
5: conseil de discipline aurait pu être tenu. Je me permettais à travers ce cas-là, de vous dire que la, la okay. plupart du temps c'est encore pire parce que vous avez 10 harceleurs et que vous ne pouvez mais pas virer les 10 que, le que, et que, et que c'est pas le sujet euh, et, euh, et que je D'accord. Vous vous foutez Ça, mais un autre sujet. Non, alors Vous vous moquez des... mais non, mais est un... vous, Ce que vous c'est vrai est Je vous, un vous montre autre la, sujet. la difficulté pour les chefs d'établissement Parce que et... quand on va leur parler Quand on va leur parler Et qu'on leur expose ce genre de cas Je peux vous le dire Ils hésitent aussi à intervenir Parce que oui, mais
1: je, je comprends
5: non. mais c'est pas le sujet Bon alors vous en foutez des autres non. Okay, oui, exactement. On
1: s'en oui. dis... fout des autres Ce qui ah, m'intéresse c'est ce cas là D'accord – Mais vous avez raison, mais ce n'est pas enfin, le sujet dont on parle. – sont des groupes
4: de harceleurs, Exactement. mais là on a voilà. affaire à un jeune, un mmh. gamin, mmh. 10 ans, qui est victime, on le sait de qui, les parents informent l'établissement, l'établissement ne fait rien, il prend contact avec le rectorat, le rectorat ne fait rien. Donc là il y a une défaillance dans la chaîne des responsabilités. Mmh. Si cette enfance était malheur, par malheur suicidé. Qui aurait été responsable oui. Ceux qui n'ont pas agi mais pourquoi conformément au règlement mais qui est
2: prévu, d'ailleurs. Pourquoi le chef d'établissement, dans ces cas-là, ne prend pas la décision pure et simple d'organiser un conseil de discipline pas. avec les représentants mais des parents d'élèves de et ne pas entend parler en mal de l'établissement Oui, c'est ben ça. Donc c'est le pas de vague, c'est ce que dit Pascal. Pas D'abord,
1: moi j'ai appris quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'on ne peut pas exclure un élève en primaire. On peut exclure un élève en collège et lycée, mais pas en primaire. Ça, je ne le savais pas. Donc, effectivement, ils ont sans doute fait une réunion, mais les parents du harceleur étaient dans le déni. Ils savent que ses parents sont dans l'éducation nationale. Je l'ai appris euh, ce matin par le père de Maël qui nous disait ça. Donc, si les parents disent « c'est pas vrai, il se passe rien, mon fils est gentil, etc. Bah, » et, et que personne ne fait rien, Donc, il y ça avait ça des... fait vous vous rendez compte il y avait des témoignages des profs. Il y avait des témoignages des enfants et ça ne bougeait pas depuis trois le... depuis ans et le gosse, il n'est plus en cours depuis le 1er décembre. La est et il faut, il faut deux jours de médiatisation, RTL, un duplex ah, de ce ouais, matin pour que ça change. Mais dans milliard. quel pays on fait C'est ça qui m'intéresse. J'entends ce que dit Gilles William, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qu'il dit est juste. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il faut que ce, que ce soit médiatisé pour que ça change. Oui. On est chez oui. les fous. Vous avez raison. Et, et qu il qu il ça que y je avoir dit, une multitude est de cas est exactement comme celui-là au moment où on se parle C est, c est un... bah, il faut que, les, bah, que le, le harceleur euh, quitte l'école. Les parents ouais. acceptent l'idée
2: ouais. que leur enfant ouais. quitte l'école. Puisque là, c'est le, le harcelé qui ne va ouais. pas à l'école. Bien, juge... euh, bien sûr que c'est une bonne décision. Mais je si elle n'avait
1: pas été... À quel âge le monde 10 ans. ans. Je vous signale je que, que dans rendez compte les,
4: les parents ont été responsables. Et pour vous
1: dire... Moi, je voulais vous faire écouter Brigitte Macron. Brigitte Macron, elle a pris fait et cause pour le harceleur. Elle s'était engagée là-dessus. Je ne sais pas si elle s'est engagée là-dedans. Je n'en sais rien. Mais je sais que les médias ont un peu, sont écoutés. Oui. Forcément, pas que nous, bien sûr, loin de là. Écoutez ce que disait Brigitte Macron sur le harcèlement.
6: N'importe qui peut passer à côté d'un enfant qui subit des violences. Il faut vraiment qu'on se dise ça, parce qu'il y a des signaux parfois forts, parfois faibles, mais il s'applique à, à cacher ces signaux. Pourquoi Parce que ça génère chez eux une forme de honte. Donc, ils ne le disent pas. Donc, il faut se, se, se méfier. Ce, ce petit Lucas, d'après ce que j'ai entendu, c'était un enfant très souriant qui s'appliquait à ne pas dire, à ne pas montrer. Il ne montre pas Donc cela. Mais c'est vrai, la plupart des parents m'ont quasiment tous dit qu'ils ont dû enlever leur
9: enfant de, de l'école. Il y a un temps de réaction aujourd'hui qu'on essaye de réduire au maximum entre l'intervention de l'école, l'intervention de la justice, souvent... Hein. Une espèce de présomption, d'innocence, y compris dans ces situations-là, qui est aujourd'hui invivable, inacceptable. Je crois quand même que euh, le ministère de l'éducation nationale a pris la mesure de, de tous ces enjeux. Il y a quand même une politique extrêmement forte. Je voudrais notamment parler des ambassadeurs du harcèlement. Ces enfants qui sont euh, désignés le à, dans le programme phare pour repérer, être attentifs et être à l'écoute. Parce qu'en fait, les meilleurs ambassadeurs, et vous en êtes l'exemple Mohamed, ce sont les enfants eux-mêmes, entre eux, et qui sont souvent, eux, les lanceurs d'alerte les plus efficaces.
1: Vous avez compris que Brigitte Macron parlait du petit Lucas qui s'est suicidé il y a quelques semaines parce qu'il était victime de harcèlement, parce qu'il avait 13 ans et que euh, il était homosexuel. Donc elle était intervenue dans ce débat-là. Je vous propose de marquer une pause et on parlera euh, sans doute des retraites, du nucléaire avec Nicolas Hulot qui était au courant de rien. Vous savez que je suis ces enquêtes devant la commission, euh, devant la commission euh, de l'Assemblée nationale. Assemblée nationale. Hein. Il dit j'étais pas au courant, etc. donc Vraiment, enfin, soi bref, au courant, soit dit. personne n'était au courant, mais lui, il était... mais un rapport est arrivé sur son bureau, il dit je ne l'ai pas lu. Mais il était ministre. Très bien, on parlera de Noël Legrette, pourquoi pas, et de Juste Fontaine. On rendra hommage à Juste Fontaine, à tout de suite. Et Mathieu Devez nous rappelle les titres, et peut-être nous dira-t-il que le FC Nantes est qualifié pour la demi-finale de la Coupe de France, puisque Nantes a battu
2: l'an ce soir, 2 buts à 1. Mathieu la popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas depuis trois ans. C'est le résultat d'un sondage Ipsos pour Le Point. 32% des Français sont satisfaits de son action. Le chef de l'État a perdu six points au mois de février. Il est arrivé ce soir à Libreville, la capitale du Gabon. Première étape d'une tournée de quatre jours en Afrique centrale. Un collectif de boulangers a saisi le Conseil d'État pour une extension du bouclier tarifaire. Ce bouclier limite la hausse des prix de l'énergie à 15%, mais il s'applique uniquement aux boulangers dont le compteur ne dépasse pas 36 kV en de puissance. Enfin, GAP France est placée en redressement judiciaire. 20 magasins franchisés sont concernés par ce jugement du tribunal de commerce de Grenoble. La filiale de GoSport est actuellement en pleine tourmente entre difficultés financières et soupçons d'escroquerie.
1: Vous nous suivez régulièrement. Si vous nous avez écouté ce matin, vous avez entendu donc le père de Maël disant cet enfant qui était harcelé depuis trois ans et qui n'était plus à l'école depuis le 1er décembre. Une solution a été trouvée aujourd'hui. Euh, le harceleur de l'enfant va être déplacé dans un autre établissement à titre d'ailleurs conservatoire, je le précise. Euh, la sénatrice Marie Mercier, c'était... Euh, occupée de ce sujet hier. Elle était intervenue et elle demandait précisément qu'une loi soit votée pour que le harceleur euh, soit euh, sorti euh, des écoles. Écoutez-la.
9: On vit dans un monde assez étrange, finalement, où ce sont les victimes qui portent une forme de responsabilité. C'est-à-dire, vous voyez une femme qui subit des violences conjugales. Il faut qu'elle s'en aille avec ses enfants sous le bras et avec sa valise sous l'autre bras. Une femme violée, c'est à elle de prouver qu'il y a eu contrainte, menace, violence ou surprise, alors qu'elle peut être sidérée. Et donc l'agresseur va dire, mais vous voyez, elle était consentante. Et là, nous sommes dans le cas d'une petite victime qui subit un harcèlement avéré, donc qui souffre, qui est en souffrance. Et pour le protéger, on dit aux parents, il faut l'enlever de l'école. Je trouve que ça, c'est absolument paradoxal et non compréhensible.
1: Nous sommes d'accord et c'est souvent ce que je dis, le bon sens a parfois quitté cette société, on oui. marche sur la tête. Oui. C'est-à-dire que tout le monde dans cette affaire a marché sur la tête, et d'abord le chef d'établissement. Est-ce qu'il faut une loi pour toutes ces situations non, vous avez raison. Il faut oui, pas d'un
4: règlement l'Éducation nationale. Il faut un
1: chef d'établissement
4: qui ait du courage. Il y a un règlement. C'est tout. Voilà. Que un que tu
0: chef d'établissement avec... qui a du courage et de l'autorité, ça, ça serait pas mal. Comme toi, très justement, le chef d'établissement redoute pour la réputation de son établissement. Oui. Oui, mais là il a Parce que son la évaluation réputation. par rapport à
1: ses hiérarchies se fait aussi par rapport à ça.
0: Donc c'est tout un système de fonctionnement
1: qu'il faut modifier. Les retraites, les retraites, les retraites, qui arrivent au Sénat. Alors, le Sénat, c'est quand même autre chose que l'Assemblée nationale. Disons que c'est plus civilisé, là, en ce moment.
4: Oui. Hein? Ils savent où ils vont. D'accord. Il n'y a pas de buvette, peut-être Il y a une majorité au Sénat. Il y a une buvette au il Sénat. Y
1: ah. au Sénat. Il y a un excellent
0: un vin, un restaurant
1: aussi. Il y a de l'excellent <rire> vin.
4: Depuis chabon Delmas, il y a du très bon vin au Sénat. On le sait. Euh,
1: Est-ce que vous voulez euh, qu'on voit un petit sujet de Maxime Lavandier qui nous dit ce qu'on attend du Sénat Même si, disons-le, c'est un des paradoxes quoi sert le Sénat
4: ah. C'est la voie de la sagesse. <rire> oui, mais. La Chambre de l'État. Non, mais. Je dis, suis... mais vous, je veux dire, dire, vous connaissez mon opinion, hein, je l'ai déjà dite. Hein. Oui. Moi, je suis pour un monocamérisme. Donc, euh...
2: Comme François Hollande signale que ouais. <coughs> le général de
4: Gaulle a voulu Le, le,
0: le supprimer en 1969, ouais. les Français ouais. n'ont pas voulu. Ouais. Ouais. Je
4: le sais. Mais ouais. ils n'ont pas voulu, ouais. pas pour cette raison-là. Ils voulaient ouais. que De Gaulle ouais. parte, c'est tout. Ouais. Je pense que s'il y avait un vrai référendum. Oui. Mais bon, de ça entre le Conseil économique et social et le Sénat... Mais oui, le oui, Conseil euh, économique euh, et le Sénat, ça sert vraiment
9: euh, à rien. C'est comme oui, le SIG.
4: Mais, troisième... mais, mais, mais en revanche,
1: bah, non, le SIG a, a pris la
9: dirigé,
1: basse <rire> qu'il Qu a dirigé, le service ouais, d'information du gouvernement. Oui. C'est quoi tout... le budget du SIG
0: à mon, à mon époque, c'était 15 millions d'euros. C'est énorme. énorme.
1: Et pour, vous, pour savez pourquoi, vous, pour savez, vous savez pourquoi Vous savez, mais rien. non, vous dites. C'est de, ah de ah Pardon, Pascal. C'est quoi le, le budget Gag, Si je, je peux répondre. La, le Conseil économique et social, c'est combien d'argent Troisième chambre pas. du pays. Je ne sais pas. Ouais. Ça sert à, mais a, ça, à rien. À rien. rien. C'est uniquement des... un fromage. Et ça C'est vraiment détourné de son usage.
0: Je vous signale que c'était le général de Gaulle qui voulait développer le Conseil économique et social mais au détriment public. du
7: Sénat. L'argent public. Franchement. Bon, voyons le sujet de Maxime Lavandier. Vous m'avez insulté. Des débats enflammés à l'Assemblée nationale comme celui d'Olivier Dussopt. Personne n'a craqué. Bien différent du calme presque religieux du Sénat. Le texte sur le projet de loi arrive ce jeudi au Sénat et ce, pour 12 jours de débat, y compris les week-ends. Une ambiance qui tranche avec celle connue à l'Assemblée nationale, avec 15 jours de débat houleux, d'invectives entre députés et d'obstruction, notamment de la NUPES. Une stratégie qui ne sera pas reprise par les sénateurs du même bord, comme l'explique Patrick Canner, sénateur socialiste.
5: Nous souhaitons un vrai débat de fond. Nous atteindrons, mes collègues y reviendront l'article 7, euh,
7: et euh, nous demanderons sa suppression euh, naturellement. Même son de cloche du côté de Bruno Retailleau, le président des sénateurs républicains souhaite des débats constructifs sur cette réforme. Chez nous ce sera le débat, ce ne sera pas le pugilat, ce sera un échange d'arguments, ce ne sera pas des invectives, des imprécations, des insultes parfois, non. Je pense que ce débat sérieux, les Français y ont droit. Un droit pour les Français, mais surtout un devoir que ces derniers plébiscitent, lassés par les tensions auxquelles ils ont assisté. J'espère qu'au Sénat, euh, on soit plutôt sur un, un débat euh, constructif et technique.
6: Surtout que les discussions soient constructives, qu'on arrive à justement fédérer aussi euh, des solutions, euh, plutôt que d'être dans des débats qui ne mènent à rien.
5: On attend que ça fonctionne dans un mode démocratique qui normalement est le
7: nôtre, et l'obstruction, ce n'est pas de la démocratie. Preuve d'un débat plus apaisé au Sénat, la réforme a été approuvée hier en commission, en à peine quatre heures de discussion. Bon, on va attendre un
4: peu. Non mais De toute façon, quoi que vote le Sénat, oui. je pense qu'ils vont adopter la réforme de 64 ans, en oui. majorité. Il va falloir que ça revienne à l'Assemblée nationale, oui. qui ne changera pas d'avis. Mais ça revient combien de temps là ça reviendra, je crois, une dizaine de jours. On enfin, fait une semaine. Ouais, Et donc ça. on va avoir le même cirque qu'on a non. vu. Euh... Non, non, non. non que... il n'y a... ah bon. aura pas le même cirque, mais ils, ils, vont Lignard, hein, ils, vont, ils vont pas adopter. Ils vont, vont pas adopter. Et donc ça va se terminer comment commission. Par une aura... ordonnance du gouvernement. Oui, c'est ça. Donc, il n'y aura pas de loi. Système. Il y aura une ordonnance. Hum. Bon. par le gouvernement pour oui. faire appliquer cette réforme. On, On va ouvrir le dossier. Et... La
2: façon dont les retraites Donc... vont être débattues au Sénat ah. sera probablement bien différente de l'Assemblée nationale, ne serait-ce qu'à cause, serait cause de bien la sûr. composition du Sénat. Parce que bon. le Sénat étant élu par des grands électeurs, les sénateurs sont bien différents en composition. Bon. Il n'y a pas de groupe LFI aussi puissant qu'à l'Assemblée nationale, ni de groupe RN. Donc les deux groupes les plus opposants si je puis dire à la réforme que sont le RN et la France Insoumise ne sont pas présents au Sénat quasiment. Bon. Donc forcément les débats seront plus apaisés mais moins représentatifs du peuple. On parlera
1: de l'arnaque des 1200 euros qui est une véritable arnaque pour le coup ah. Mathilde Panot a fait un tweet on ne peut pas lui donner tort du sopt de décembre tout le monde touchera 1200 euros du sopt de janvier 1,8 million de personnes toucheront euh, 1 200 euros. Du SOP de 2 février, 40 000 personnes. Du SOP de février, 10 à 20 000 Alors, personnes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est l'arnaque. Les 1 200 euros, c'est l'arnaque. Euh, je viens de faire en 10 secondes 60 millions d'euros d'économie pour la France. Quoi ben, Je viens ah. de supprimer le Conseil économique et social, c'est 46 millions. Oh. Qui sert à rien. Et je viens de supprimer le signe. Je l'ai mis à 15, mais il doit être à 20. Donc je viens de faire. Ça a dû depuis. Hein. Le Sénat. Comment Ça a dû baisser, parce qu'il y a Sénat, beaucoup, beaucoup moins de campagnes. Le Sénat, je ne supprime pas le Sénat, Moi, parce, parce que j'aime bien, bien le Sénat. C'est l'argent consacré aux bon. campagnes bon.
0: cher ami. 60... Me foutez, ouais. mais...
1: bah, Je m'en fiche. C'est notre argent. Je m'en fiche. Consacré pas du aux tout. campagnes publicitaires. Soit... Je viens de faire 60 millions d'euros. Et je suis sûr que je peux en faire plus, figurez-vous. Bon, le nucléaire. Le nucléaire, c'est formidable. Vous savez donc que il y a euh, depuis des semaines, si vous nous suivez là encore, euh, personne ne regarde ça. Et c'est dommage, parce que les interviews sont formidables. Donc, c'est l'Assemblée nationale qui écoute euh, et qui fait une enquête euh, sur ce qui s'est passé sur le flop nucléaire. Et là, vous aviez Nicolas Hulot, qui était auditionné. Alors, euh, il est auditionné euh, par... Une personne que vous allez voir qui s'appelle Raphaël Schellenberg, qui est le président de la commission de la souveraineté et de l'indépendance énergétique de la France. Je vous le dis pour que vous compreniez bien la séquence qui va arriver. En 2018, sachez-le également, en 2018, il y a un rapport. Euh, rapport dit d'Escata-Bilon. Euh, Monsieur Escata et Monsieur Bilon. Ce rapport préconise la construction de six nouveaux EPR à partir de 2025 pour un premier démarrage dix ans plus tard. Ses mmh. auteurs sont donc Yannick Descata, conseiller du PDG d'EDF, et Laurent Collet-Billon, qui est délégué général pour l'armement jusqu'en mmh. 2017. Mmh. Donc, M. Schellinger, j'espère que vous me suivez, va dire, est-ce que vous avez eu connaissance à M. Hulot de ce rapport J'ai la mémoire qui flanque. Il est ministre de l'écologie, je le rappelle. Alors, pas il qu'il ne travaillait pas, hein, M. Hulot Il ne travaillait pas grand-chose, il ne faisait pas son truc, <rire> il ne faisait pas grand-chose. Bon, il avait peut-être autre chose à faire. Enfin, mais, mais, mais écoutons sa réponse, que vous ne verrez nulle part. Le ministre de
0: l'environnement n'a jamais eu la tutelle sur le nucléaire.
1: Bon, c'est toujours Bercy qui a eu la tutelle bon. sur le nucléaire. Il, il peut être au courant quand même du rapport. Il peut être au courant. Et est pas il est ministre de l'écologie, Donc il faut aussi Et supprimer le ministre qui... de l'écologie. C'est pas lui ah, qui décide là, sur le nucléaire. Le rapport est dit Et... fait construire les six. Faut... Vous n'avez pas compris Je répète. Non, le non, rapport dit compris. Voilà, il préconise la construction de six nouveaux non, 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 EPR. Non mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Oui, non, savoir, mais... Écoutez la réponse de M. Hulot et il est avec son ancienne directrice de cabinet qui est Madame Michèle Papalardo, qui était sa directrice de cabinet. Cette séquence, je la trouve formidable.
3: Vrai, oui. Il me semble que c'est sous euh, votre ministère qu'est remis le rapport d'Escatabillon, euh, qui ensuite est euh, quasi immédiatement classé euh, secret défense qui comporte une partie sur le nucléaire civil, une partie sur le nucléaire défense. Il y a des raisons qui peuvent être objectives dans ce classement. On a demandé au niveau de la commission d'enquête d'en avoir communication pour les parties concernant le nucléaire civil. Euh, voilà, Est-ce que ce sont ce type de rapport On peut néanmoins vous éclairer un petit peu. Il prévoyait, la presse en effet fait écho en son temps, la construction d'au moins six EPR de nouvelle génération. Est-ce que c'est un rapport qui vous est bien parvenu dans l'aide à la décision
8: Je pense que jamais n'a été euh, comment dire, acté, me semble-t-il, dans certaines sphères du pouvoir, euh, la sortie du nucléaire ou le fait qu'on ne ferait pas de nouveaux EPR. Ça ne m'a jamais été dit. On m'a toujours dit qu'on n'en fera pas tant qu'on n'est pas arrivé au 50%. Je pense que, quelque part, il... Cette programmation était déjà dans les tuyaux c'est pour ça que ce rapport euh, moi il m'est pas parvenu en l'état hein si, si. si alors je, 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 comme je, je voudrais dire la, la vérité je veux pas me tromper michel alors d'abord le, le, le rapport d'escalata euh, guillon on, on a été euh, Enfin, le, on était là pour le lancement du rapport et on cherchait euh, des réponses très précises, des questions très précises en, avec ce, ce, ce rapprochement euh, euh, civil-militaire qui était plutôt intéressant, qu'on ne fait pas habituellement. Euh, et la réponse ça a été un plan de, de construction de centrales, etc. N'était pas exactement les questions qu'on leur posait. Je suis surpris. Vous nous, vous nous dites, euh, euh, donc on, on a commandé
3: un, un rapport sur la filière euh, la réponse du rapport, c'est de dire, bah, pour préserver la filière, il faut construire. Et NID, ce n'est pas les réponses qu'on attendait. Donc, qu'est-ce que vous attendez
8: d'un rapport C'était plutôt un problème, finalement, de, dans notre esprit, de ressources humaines, de gestion, de, de, de recrutement, de formation, etc. C'était ça, de notre côté, on attendait plutôt que... A priori, un, un rapport sur euh, « il faut construire X ou Y euh, euh, centrale euh, » ou autre chose de ce type-là, qui étaient des travaux sur lesquels il y avait beaucoup de travaux en cours.
2: Il envoie un peu ah, sa c directrice ce de ce cabinet feu. C'est effrayant.
0: c'est un peu honteux. Mmh. Franchement, qu'un ministre ne suive pas tout le détail technique de la note en bas de page d'un rapport, je peux le comprendre. Mais que ce soit sa directrice de cabinet qui répondent à sa place sur une question, sur un rapport sur le nucléaire, parce que même s'il n'avait pas la tutelle, il était quand même associé à la réflexion gouvernementale, je trouve que pour Nicolas Hulot, pas, ce euh, n'est pas grandiose. Hein. Et
1: Ce qui montre aussi, et, et pourquoi la politique est à côté, les choix des politiques, parce que nommer ministre M. Hulot, c'est une hérésie, quand on connaît M. Hulot.
0: c'était un choix de communication.
1: Oui, nous sommes d'accord, mais il n'est évidemment pas fait, pour être ministre, il n'en a ni les qualités, être... bah, bon, ni le. Il pas fait pour être ministre. Voilà. prise de guerre pour des euh, ni le parcours, je... ni la trajectoire, je... ni le. Je, le je le... voilà. Et
5: parce qu'on n'est que toujours que dans de la com. il y a, enfin, il y a, il y a deux aspects dans cette histoire-là. Euh, D'abord, je me permets de vous rappeler que lorsque M. Hulot a été nommé ministre, il bénéficiait dans l'opinion médiatique d'une très bonne cote. Il était auréolé, c'était Monsieur Écolo. Oui. Il y a deux aspects de, de, de cela. Il y a le premier aspect, c'est qu'il ne suivait rien du tout, il ne s'en souvient pas, il n'en avait rien à foutre. Et c'est d'autant plus grave, il n'assume même pas ce qu'il est. Parce qu'on euh, euh, lui a fait justement, on a renoncé à une partie du nucléaire pour lui être agréable. À l'époque où il sévissait, pardon pour l'expression, à l'époque où il sévissait, M. Hulot, si on, pouvait, on avait pu lui dire qu'on supprimait totalement le nucléaire, il aurait oui. été content. Et la vérité m'oblige à dire que la plupart de la classe médiatique était dans cette ambiance-là. Donc aujourd'hui, aujourd ce que je Bien lui reproche, sûr. bon, il n'a pas suivi ses affaires, il fait autre chose, mais ce que je lui reproche surtout... C'est de ne pas assumer qu'il était allé. Vous avez raison. Mais avez on avez pour raison. pourrait, je
2: pense, traîner la plupart des ministres de l'écologie successifs bien depuis bien les années 90, de Madame Lepage à Madame Voinet, en Duf... passant par les suivants. Madame Duflo, il ne faut pas l'oublier. Madame Voinet, qui est incroyable. Donc expliquait comment elle avait réussi. Bien, bien sûr. c'est
5: extraordinaire.
1: Je vous elle assure, cette séquence à l'Assemblée nationale, et on a entendu proglio on a mmh. entendu oui. M. Bréchet, oui. on a ah, oui. entendu tous les Lévi. grands acteurs, Jean-Bernard Lévy, Jean tout ça.
5: Je trouve que c'est vraiment Eux, une séquence. la raison, Eux, le, raison. La le pire. Le pire de tout, c'est Mme Voinet, oui, qui non, se oui. vante oui, d'avoir trahi oui, le gouvernement auprès euh, des institutions européennes. Auprès de l'Europe, ça c'est terrible. On, on pourrait peut-être s'en faire démagogier
4: une petite pensée pour les boulangers qui ferment leur boulangerie aujourd'hui. À cause d'eux
2: À cause de décennies
1: qui est Capable de dire trois mots en fait, c'est un, voilà, est un oui. emploi fictif. Non,
0: c'était un emploi C'est des, des décennies. Ils connaissaient rien à rien.
2: Rien à oui. nos dirigeants non. en matière de nucléaire. On a sapé non. une filière qui était une filière extraordinaire parce qui qu avait été lancée par le général de Gaulle. Sans c'est absolument non, terrible. Pour des raisons idéologiques. Voilà. C'est un saccage. Non, pour des raisons idéologiques. Pour des raisons idéologiques. Qu'on modère le sujet, qu'on dise que c'était pas la faute des uns et des autres, c'est quand même très court parce que j'aurais qu'on parle de Juste Fontaine. Juste une
0: remarque. Le nucléaire marche très bien en France. Toutes les centrales nucléaires qui étaient en maintenance. Sur lequel il y avait des soupçons, de dysfonctionnement. Euh... Pardon, je termine.
2: Oui, non, c'est une question. Euh, euh,
0: tout ça remarche parfaitement. Donc la thèse selon laquelle on a cassé le nucléaire en France bah, est fausse. Mais c'est pas une le thèse, nucléaire, remarche. Fessenheim, ça ne représentait que, 10 pour... que moins de 10% de la production ah ça, nucléaire ouais. française. Donc les manques qu'il y a eu cet hiver étaient dus à de la maintenance. Vite. Non, non. Donc le nucléaire fonctionne. Le non, vrai sujet, c'est l'EPR. Le, oui, le vrai sujet, c'est l'EPR. Le vrai sujet, c'est l'EPR.
2: Ça a été un énorme échec. La France envoie ses meilleurs ingénieurs pour faire des EPR en Finlande. Mais en France, on n'arrive pas à les faire. Un grand échec nucléaire en France, c'est l'EPR,
0: qui a pris 12 ans de retard et qui a coûté 4 à 5 non, fois on plus que bon. Mais le aujourd'hui aujourd aujourd on importe de mais, mais tout va bien, Mais Madame non, la Marquise. Vous
2: avez raison, Philippe. Bon, vous
1: contredisez, c'est-à-dire que tous les spécialistes, ont dit que oui. les signes ont été envoyés contre la filière nucléaire et que manifestement, euh, les meilleurs ingénieurs...
0: Elle marche,
1: non, elle ne marche pas, pardonnez-moi, je suis désolé pas. de vous le dire comme ça, elle, marche pas comme elle, là, elle, elle, elle ne là, marche là. pas comme elle devrait marcher. Bien elle ne marche pas comme elle devrait marcher, mais elle pourrait marcher beaucoup sûr, mieux. Vous la réalité.
0: Les bah, ouais. nos centrales sont en train de remarcher, c'est pour la raison pour laquelle on n'a pas eu de problème. de Regardez nécessité. le nombre
2: de réacteurs qui étaient en panne quand on a commencé à parler des elle coupures mieux de marché. Mais c'est pas le
1: problème. Le problème, c'est que vous voyez que celui qui dirigeait ça d'abord ne connaît rien à rien, n'est pas au courant n'est pas au courant d'un dossier, prenait des euh, décisions pour des euh, ouais. paramètres purement idéologiques, est purement idéologiques, est et qu'il qu n'est pas fait pour être ministre, alors qu'il reste... Euh, c'est qu un autre débat.
0: C'est
4: un
2: débat aussi, Il y a de la haute administration sur un. des ministres qui, parfois, n'est pas un. vraiment de plus. Bon, plus. Juste
1: Fontaine. Juste Fontaine. C'est une époque... Euh, on va voir un sujet absolument formidable, d'ailleurs, sur Juste Fontaine. D'abord, quand je dis c'est une autre époque, c'est le football d'antan. il était né à Marrakech, au Maroc, à un moment où la France était sous, où le Maroc était sous protectorat. Ouais. Mm. Donc il a commencé au Maroc à jouer.
0: Marcel Cerdan. Alors Marcel
1: Serdan, c'était Algérie. Il était de Sidi Bellabès. Ouais, ouais, ouais. était de Sidi Marcel Serdan. Mais c'est vrai que vous avez raison. Il est, il est né à Sidi Bellabès. Mais vous avez deux grandes figures marquantes du sport français de l'après-guerre Marcel Cerdan et Juste euh, Fontaine, qui... Fontaine, qui effectivement sont euh, de l'autre côté de la Méditerranée. Vous avez raison. Et euh, bon, c'était un joueur formidable, 13 buts, vous le savez, etc. Et puis c'était un type agréable, sympa, euh, du football d'antan, une proximité, une sincérité, une authenticité. <rire> et là, on a retrouvé un sujet qui avait été diffusé sur France 3. Un sujet, je crois, en 2001 ou 2002. 2003, me dit Benjamin no. Et voyez euh, cette journaliste qui était allée chez lui, et il raconte la Coupe du Monde de 58 et notamment une anecdote savoureuse sur ses souliers. Écoutez.
9: Il n'aura suffi que de sept saisons pour faire de Juste Fontaine une figure emblématique du football français. A 70 ans, c'est un jeune retraité qui nous reçoit chez lui, dans sa maison toulousaine remplie de souvenirs. De la tapisserie à l'assiette nominative, en passant par la Légion d'honneur, Juste en a reçu des récompenses pour un exploit mondial encore inégalé, 13 buts marqués en une seule Coupe du Monde.
10: Celui dont tout le monde se souvient, c'est le premier but... L'égalisation contre le Brésil, parce que le Brésil avait joué quatre matchs sans prendre un but. Il menait à zéro et donc on a égalisé. Donc euh, quand on projette des images, une seule image de la Coupe du Monde, on projette ce but-là, qui était d'ailleurs euh, un très joli but, mais bon. Mais en fait, les 13 étaient beaux. Hein.
9: 1958, la date aussi. est inoubliable et les anecdotes aussi.
10: Pour la Coupe du Monde, on n'a eu que trois maillots pour faire six matchs. Donc euh, il a fallu relaver parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'on irait si loin. C'est vous dire s'ils étaient optimistes. Et le plus beau, c'est que ce record, je l'ai battu avec les chaussures de mon remplaçant. Parce que mes chaussures ont rendu l'âme. Donc j'ai marqué 13 buts avec ces chaussures. Et à la fin de la, de la compétition, je l'ai rendu. Les chaussures et je sais pas ce qu'elles sont devenues. Elles ont dû terminer dans une poubelle. 13
9: buts, le chiffre l'a poursuivi pendant toute sa carrière. Comble du hasard, sa maison est située au numéro ça, 13. Alarmé,
10: oui. Et 13, bon, on dit que ça porte malheur. Je me suis effectivement cassé la jambe après. Bon. Mais ça c'est la destinée. Vous savez, au Maroc, il y avait un mot qui résumait tout ça. C'était Mektoub, ça veut dire c'est le destin.
9: Les 45 ans de son record de but en Coupe du Monde seront fêtés dignement avec les plus grands, Beckenbauer, Di Stefano ou encore Platini, toutes ces stars qui ont fait l'histoire du football.
1: Et c'était pour ses 70 ans, vous avez compris, il avait convié toutes les stars du, du football. Euh, J'ai quelqu'un qui nous écoute régulièrement, qui est un observateur attentif, qui dit si le nucléaire était une personne, la politique suivie à son égard depuis 15 ans pourrait être qualifiée d'assassinat dit-il. Ah, oui. euh, un mot sur... Euh... parce qu'il y
0: a un, juste... un mot du rational sur cette discussion.
1: Un mot, euh, Juste Fontaine, le football d'antan, le football d'avant. Euh, 13 buts, personne ne remarquera 13 buts dans une phase finale de Coupe du Monde. C'est impossible. Ah oui, ça vous laisse euh, non,
2: non. d'accord. Même avec
5: les enfants. Euh, bon.
1: Non, non, mais euh, j'aurais pu citer également parce que c'est euh, mon camarade Christian Olivier euh, d'RTL qui me dit euh, que l'Arbi Ben Barak, qui était né euh, en, au début du siècle à Agadir euh, et, et qui est mort à Casablanca, était un footballeur américain, euh, américain marocain, pardonnez-moi, et des auteurs de la plus longue carrière en équipe de France de 1938 à 1954. Ben Barak mm. et donc c'est une autre époque là. Si ce qui est euh...
0: incroyable c'est que la demi-finale de 58 c'est resté le, la meilleure performance de l'équipe de France jusque dans les années 80
1: jusqu'en 82
0: jusqu'en 82 ouais. puisque la, la, la France ça a eu 20 ans ouais. pour ouais. nous pour notre génération c'était ouais. la référence la coupe du monde de 58 <rire> ouais, on ne l'avait pas vu parce qu'on n'était ouais, pas nés c était, c était mais, quand même
1: 82. Mais... mais vous savez comment les gens regardaient la coupe du monde de 58 parce qu'il y avait ils un million au café, et ils, ils allaient derrière les vitrines parfois des magasins ah c'est ça il y avait quoi Il y avait un million de postes peut-être en... En, en noir et blanc. blanc. En noir et blanc ah oui. Monsieur Ben est là. Comment soir. ça va Ça va Il n'y a pas les Césars à la fin de la semaine
4: Non, c'était vendredi dernier, c'est triste. Il y, aura bientôt, de il y a bientôt les Oscars. Si vous voulez, on parle des les Oscars c'est le 24 mars. Vous avez vu le Spielberg ah, Bien sûr que j'ai vu le Spielberg. Vous avez aimé C'est un bon film, moi j'aime beaucoup. J'ai ai beaucoup aimé, j'étais sensible. Il y, a, il y a deux grands films de cinéastes. J'aime beaucoup en fait les, les cinéastes qui racontent euh, l'origine de, de leur cinéma. Et, euh, avant les dinosaures, avant les dents de la mer, etc. Il y a une passion pour, pour le cinéma grâce, grâce à ses parents, grâce à une petite caméra. Je trouve ça... Euh... Formidable comme, comme film. Mais on ne va pas en parler ce soir. Vous allez parler pas de parler. Quoi On parlera peut-être un peu de cirque. Parce que vous avez fait ah oui. quand ce matin avec Christian Estrosi qui est, qui est assez extraordinaire. Voilà, Mais on, et on reviendra aussi sur la drogue. On va parler beaucoup de drogue ce soir.
1: Merci. Merci euh, Olivier. Arnaud Carr était à la réalisation. Mmh. Pascal choupe était à La Vision. Merci à Jean-François Couvlar qui était au son. Merci à Benjamin No. Merci à Kylian Salé, bien sûr, et Quentin Gauffette qui était là. Toutes ces émissions se sont retrouvées sur CNews.fr. Ah faut que je vous montre service littéraire, je le fais à chaque fois. Alors ça, abonnez-vous à ça. D'abord, il y a un extraordinaire édito, La vie du rail, signé de François Cereza, qui est d'une drôlerie sur son ami Frédéric Mistral, dit-il, qui travaille à la SNCF et qui a plein d'avantages, c'est formidable. Vous avez un papier sur Roger Vaillant de Philippe Laroche. Euh, J'en parle vraiment tout le temps. Hein. Euh, bien sûr, Monsieur Morlino a écrit euh, dedans. Il y a un hommage à Philippe Tesson de Christian de Motion qui est très bien écrit. Et il y a une rubrique que j'adore, c'est « On trouve ça mauvais, on trouve ça bien » sur les livres. Donc c'est iconoclaste, c'est politiquement incorrect, c'est le service littéraire. Je le présente à chaque fois et c'est donc l'édition du mois de mars de l'ami François Céréza. Vous pouvez y aller en confiance. Il y a beaucoup de gens qui écrivent d'ailleurs, qui viennent parfois sur notre plateau ici. On est un peu en retard, je suis désolé, mais c'était pour la bonne cause. À demain matin.